1: Bonjour à toutes et à tous, mais dans le podcast la sœur. salut Big Rosti Salut Guillaume Bon bah voilà, Nick Diaz va revenir, Nick Diaz veut revenir face à Kamen Ousmane, on va vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée, surtout pourquoi bah, ça a l'air de sortir un peu de nulle part cette histoire-là, donc euh, il a dit ça au micro de TMZ, on va voir ouais. tout ça ensemble Big Rosti Oui, oui, tranquillement, et puis une petite revue d'actualité, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Ouais. Générique Big Rosti tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc oui, voilà Nick Diaz qui avait sorti une performance assez triste face à Robbie Lawler. Il y avait eu toute la Fight Week. Rose va revenir là-dessus aussi, où on s'était inquiété au fil des jours. Il y avait eu aussi, même avant la Fight Week, le fait qu'il y ait un changement de catégorie. Ça devait se passer en welterweight. Finalement, ça avait été basculé chez les middleweight. Au final, Nick Diaz qui s'était incliné par TKO, mais un TKO plus parce qu'il n'en voulait plus. Qu'un véritable, on va dire, euh, arrêt de l'arbitre à proprement parler, parce que le combattant ne se défendait plus de manière euh, intelligente. Donc voilà, assez inquiétant pour Nigdia. Et là, finalement, il veut revenir et il veut revenir face à Cavanaugh. Mais alors, en vrai, on va, on va, baliser parce que
0: pour être tout à fait honnête, ça va être intéressant parce que ce podcast sur Nigdia va nous permettre de dire des choses euh, qu'on a appris dernièrement sur lui et sur son combat. Mais pour cette news là. En fait, quand vous allez voir la vidéo de TMZ, donc, qui est le, le, je sais pas comment, le média américain qui a toujours ses petites news, etc. En fait, il est dans une exposition. Donc, en gros, une fan expo où il signe des autographes, il prend des photos avec les gens. Et en gros, t'as un mec de TMZ qui arrive comme ça. Lui, il venait pas pour une interview, rien du tout. En fait, c'est le gars de TMZ qui vient alors que lui, il est pendant son expo, il est avec les gens et à il lui pose des questions. Enfin, voilà, exactement. À la volée. À la volette. Pour ceux qui connaissent. Et en gros, il est là et TMZ arrive et lui pose des questions. Et donc en fait, en vrai, on va en parler parce que ça, ça va nous permettre de dire des trucs intéressants. Mais en vrai, c'est pas comme si c'était Nick Diaz qui avait fait un post ou qui avait fait une interview officielle en disant maintenant je veux revenir. Je veux. Le mec lui pose la question, lui dit euh, bon bah alors le retour machin. Il dit bah ouais j'aimerais bien revenir en 2022. Euh, J'ai 38 ans, je me vois pas affronter des petits jeunes. Euh, bah moi je suis chaud pour le titre. Je me dis que je peux le gagner. J'ai envie de combattre Ospina, tu vois. Donc en fait, quand tu le prends dans le contexte c'est pas c'est pas euh, c'est pas non plus comme s'il était fou tu vois c'est simplement le mec lui pose la question bah il répond honnêtement euh, bah oui si je peux combattre honnêtement je préférerais combattre pour le titre je pense que je peux le battre ce qui a du sens en fait c'est un compétiteur il se dit que et alors maintenant qu'on peut entrer dans le dur il a 38 ans Nick Diaz mais surtout alors il euh, c'est un message de son, de son barbeur, de son, de son coiffeur. Euh, il, y a, il y a, peu de temps, mais ils se suivent l'un l'autre sur Instagram. C'est un truc qui était passé sur Reddit MMA et les mecs avaient été vérifiés. En gros, euh, les, effectivement, c'est bien le barbier Nick Diaz et qui avait dit en fait que euh, ben, pendant, je crois que c'est trois semaines avant le combat contre Robbie Lawler, en fait, il n'avait pas pu s'entraîner ni rien faire, Nick Diaz, parce qu'il était malade. Et c'est pour ça qu'il était arrivé complètement hors de forme Et qu'il avait euh, bah, Techniquement euh, c'est une igaz, donc c'est juste somptueux Mais euh, physiquement voilà C'était clairement une contre-performance En termes de la manière dont il était arrivé Et puis surtout la
1: shape était bien différente de celle qu'on avait vu Précédemment sur les réseaux ouais. sociaux Donc c'était même au-delà de ça On sait que les frères Diaz ils sont jamais Justement hors de forme Et le fait qu'il arrive comme ça Même pour nous c'était très surprenant parce était en mode, bah, Littéralement le mec ça faisait euh, Donc dernier combat c'était en 2015 Janvier 2015 60 Anderson Silva Il était tout le temps in shape Et là comme par hasard la semaine de combat le gars arrive On se dit ouais, ça n'avait aucun sens littéralement Ouais voilà ça n'avait aucun
0: sens Enfin c'est voilà, on, on le répète mais les gens le savent maintenant Les, les frères Diaz ils s'entraînent constamment C'est des triathlètes ils font très attention à ce qu'ils mangent Ça n'avait vraiment pas de sens qu'il arrive comme ça euh avec le dadbod et tout quoi. Donc, en fait, le contexte, c'est ça, pour la déclaration de Nick Gaz. Et donc, en fait, lorsqu'on le sait, et donc lorsqu'on sait que... Par contre, le fait qu'il revienne, ça me choque un peu moins. Là, si vraiment il revient en forme, et si effectivement, son dernier combat, c'était vraiment... Il est venu parce que c'est un... un guerrier, parce que même s'il a été malade, qu'il n'avait pas pu s'entraîner du tout, bah, il voulait quand même ne pas décevoir, il voulait quand même peut-être aussi bah, toucher, euh, toucher l'argent le, 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 du combat, mais c'est pas du tout de manière dénigrante que je le dis, c'est aussi son gain de pain, ça fait partie aussi donc euh, énorme respect quoi, pour lui mais là effectivement, s'il revient en 2022 bon, alors, euh, évidemment jamais dans un milliard d'années on lui filera le titre ou alors euh, je, mange, je mange cette lumière tu vois mais en soi qu'il revienne pour un combat de haut profil et, euh, et, et qu'il revienne s'il est effectivement un en pleine possession de ses moyens et deux, physiquement aptes et que bah, du coup, il lui arrive pas à la tuile qui lui est arrivée dernièrement. Nous, ce qui nous faisait super peur, c'était par rapport à l'interview avec Ariel Loigny où il avait l'air complètement perdu. Maintenant, il a l'air d'avoir un petit peu retrouvé euh, tout ça. Il a l'air de... Enfin, ça a l'air d'être le Nick Diaz, entre guillemets, normal qu'on qu connaissait. Pour autant... Je ne sais pas si j'ai quand même envie de le voir parce que de toute façon, ça a l'air euh, inévitable. C est, c est, son manager l'avait dit aussi. Maintenant, Nick Diaz le dit. Donc, ça a l'air inévitable qu'on va probablement le revoir. Enfin, donc, ça a l'air inévitable qu'on va le revoir euh, en fin 2022. Mais euh, voilà, ce ne sera pas contre Kamara Ousmane, quoi, 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 voilà, quoi que veut Nick Diaz, bien sûr. Mais ce sera probablement contre quelqu'un euh, de très haut profil parce qu'effectivement, en revanche. Euh, c'est comme ça d'ailleurs que commence le mec de TMZ la vidéo avec Nick Diaz. Euh, toi et ton frère, vous êtes euh, parmi les profils les plus aimés des fans de manière générale, quoi. Et d'ailleurs, juste contre Nick finirai... du
1: coup tu le mets, toi Nick Diaz ouais.
0: Euh, bon, ouais, tu sais, genre euh, bah, Jorge Masvidal ou euh, un truc comme ça, tu vois, ouais. un truc qui draine. Oui, c'est vrai, vrai qu'à ce
1: moment-là de leur carrière, ouais, moi j'aimerais bien le mettre contre euh, Masvidal. Je pense que ce serait ouais. pas mal parce que sur le papier, Masvidal doit s'imposer puis comme ça, ça lui permet un petit peu de souffler après. Euh, bah... Deux fois de suite Camaro Ousmane, puis Colby Covington. Et si puis le scandale Diaz venait ouais. à s'imposer, bah directement, là, tu peux te dire, bon, bah ça y est, on a quelqu'un qui est de retour. C'est un accident contre Roby Et là, effectivement, les combats face aux top, top contenders auraient du sens. Donc, ouais, non, c'est vrai que ce serait pas mal ce combat-là. Et puis, il y a l'histoire. Euh, comme tu l'avais dit, oui, il, il a essayé de venger son frère. Donc, c'est pas mal aussi.
0: Ouais, ouais, voilà. En vrai, bon, à t... mais tout ça, moi, ça me paraît un peu froid maintenant. Enfin, dans le sens, tu sais, euh, c'est on n'y pense plus vraiment on n'y pense plus, plus même... vraiment
1: parce que la machine n'est pas encore activée bah peut-être mais
0: en fait je sais pas parce que 38 ans quand même et 38 ans en welterweight quoi je, je suis je, je c'est pas que je me déchauffe mais c'est que voilà plus le temps passe et moins j'ai envie de revoir quelqu'un un combattant pour lequel le temps a sacrément passé tu vois mais bon, bah on verra bien. Oui, s'il doit juste revenir, euh...
1: ah là, 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 je, te, je te rejoins complètement, c'est s'il doit revenir, on aimerait que ce soit ça, mais moi, comme toi, je pense, je n'ai pas envie de le voir revenir. Ouais, voilà.
0: Surtout là, de le revoir à la Fan Expo, en fait, Enfin vraiment, euh, tu sais, il. Voilà, je pense que déjà, il était facile, ouais, 85-90 kilos bien tapé, tu vois, il était vraiment, il était bien assis quoi, enfin, il était de, enfin tu vois, bien assis dans, dans son corps, tu vois ce que je veux dire, mais ouais, voilà, j'ai pas très envie de le revoir non plus, mais juste, c'est un dernier truc, mais tu vois, c'est pour ça que, aussi qu'on aime les frères Diaz, et c'est un putain de détail, hein. vraiment, je sais que je m'accroche à un détail, mais en gros, si vous allez voir la vidéo de TMZ, il y a un truc que j'ai trop kiffé qui se passe dans la vidéo, en gros, euh, le mec de TMZ lui pose des questions et en gros Nick Diaz lui répond. Et en gros, il y a des mecs en même temps qui viennent prendre des photos, tu vois. Donc, euh, mais du coup, Nick Diaz, voilà, Nick Diaz est dans son truc. Donc en fait, il prend les photos avec les mecs, mais en même temps, il parle au mec de TMZ. Euh, donc en gros, il regarde même pas les mecs, tu vois, avec lesquels il prend des photos, jusqu'à ce qu'il y a une petite fille qui arrive et qui demande une photo. Et là, alors que juste avant, il faisait même pas gaffe. Et là, à ce moment-là, il la prend par l'épaule, il la regarde et il sourit à la photo et tout ça. Tu vois, c'est vraiment con mais ça c'est ce qui fait que c'est un de mes combattants préférés un de mes humains préférés aussi tu vois au delà de son histoire qu enfin, qui, qui le rend forcément sympathique mais juste ce détail là tu vois genre euh, bah ouais ouais il fait ses trucs il, il est un peu dans son monde et tout jusqu'à ce qu'il y ait un enfant ou une, une gamine et tout et là bah il lui donne
1: full attention enfin tu vois c'est vraiment kiffant je le kiffe enfin voilà c'était la parenthèse niggas quoi la parenthèse Nick Diaz, ce qui est cool aussi, c'est que là prochainement, ça a été annoncé par l'UFC, on va voir Brian Ortega hier, Rodriguez, donc toujours pas des amis de, mmh. de Magomed Sharipov, malheureusement. Mais, bon, mais justement, ah, bah, en fait j'ai trouvé une chaîne euh, sur Youtube, et en gros c'est un gars qui
0: traduit toutes les vidéos en russe euh, vers en anglais. Problème, <rire> c'est que Du coup je suis obligé de lui faire confiance parce que je sais pas ce qu'il raconte. Non mais, mais c'était, mais... je crois
1: qu'il allait poursuivre ses études, c'est ça là Magomed Sharipov, non
0: ah bah moi du coup dans la vidéo que j'ai vue qui est parue il y a je crois que c'était un mois en gros bah, c'était un gars qui était un de ses proches de, de Magomed Sharikov et en fait qui confirmait tout ce qu'on se disait qu'on supputait jusque là c'est à dire qu'en fait ça l'intéresse plus en fait dans le sens euh, bah voilà il a fait ça toute sa vie toute sa vie à partir de genre 5 piges c'est ce qu'il a fait et maintenant en fait ça le saoule genre ça ne l'intéresse plus il est plus motivé pour et donc euh, le gars le, ce proche en question disait euh, moi je pense qu'on le reverra
1: pas quoi. Et voilà, et donc du coup là on aura Brian Ortega contre Pierre Rodriguez, moi je trouve que c'est très bien pour les deux adversaires, enfin pour les deux adversaires, les deux futurs adversaires surtout les deux hommes, parce que aussi bien Brian Ortega qu'il Rodriguez, mine de rien, honnêtement... Depuis, euh, quoi, 2016-2017, les gars ne sont pas très actifs dans cette catégorie featherweight, tu vois, ça fait partie de ces gars qui, et moi ce que je trouve dommage, c'est qu'à la manière d'un Conor McGregor, tu vois, qui est toujours 9ème du classement lightweight, alors qu'il n'a pas gagné depuis novembre 2016 face à Eddie Alvarez, on a des gars qui sont certes très forts, et c'est des conditions complètement différentes, mais qui vivent sur ce qui s'est passé, auparavant, tu vois, malheureusement. Et donc, on les voit une fois tous les ans, une fois tous les deux ans, et je trouve que c'est pas assez par rapport au Calvin Qatar, par rapport à tous les mecs qui essayent de pousser un petit peu derrière. Et donc là, le fait qu'ils, s'affrontent pour qu'on sache vraiment où est-ce qu'ils se trouvent, parce que vous regardez Yair Rodriguez ou Brian Ortega, il y a eu clairement un bump entre le moment où ils ont affronté des contenders, et ensuite le combat contre, Ma contre Max Holloway ou de très très haut profil pour Yair Rodriguez. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'était un petit peu dommage pour eux. Là, on a un combat qui, à mon sens, va vraiment permettre pour l'un comme pour l'autre de savoir où ils se trouvent dans cette catégorie parce que que ce soit Brian Ortega ou Yair Rodriguez bah moi je sais pas vraiment tu vois comme il, comme ça fait un très longtemps qu'ils ont pas affronté des gars qui enfin qu'ils ont affronté des mecs qui étaient haut que top, top 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 level
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Voilà, et donc là je, je pense que c'est très bien parce qu'on va pouvoir savoir qui est en dessous de Volkanovski, Max Holloway, le troisième homme de cette catégorie et clairement, parce qu'on n'a jamais eu le choc pour l'un comme pour l'autre face à Zabit, Magomed, Sharipov, parce que pour le moment, je sais pas ce que tu t'en penses toi, je mets tous les autres à part ces quatre là, donc euh, Brian Ortega, Max Holloway, euh, Yair yeah, Rodriguez et Alexander Volkanovski, je mets tout le monde en dessous.
0: Ouais, ouais, moi aussi, je, je pense. Mais donc effectivement, bah en fait, déjà, ce qui est bien, c'est que ce combat, honnêtement, il va être ultra spectaculaire, je pense, parce que les deux gars ne savent pas combattre autrement, et ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, c'est vraiment. Ils auraient mais, dû euh, le faire au
1: Mexique. Ils auraient dû le faire au Mexique. Oh.
0: T'imagines. Attends, Ortega oui, il est de... oui en plus je réalise euh, oui, il est de, de, de descendance mexicaine donc ça aurait eu effectivement encore plus de, de sens mais euh, ouais ouais, ouais c'est vrai putain ça aurait été fou après ils ont dit qu'ils le faisaient où à Vegas euh, je crois que c'est à Longa et Londres. ah oui c'est vrai oui, oui t'as raison et eh ben ouais mais donc déjà le combat sera ultra spectaculaire ce qui déjà avant même de rentrer dans quoi que ce soit ça fait plaisir de se dire ok on a ce combat là qui arrive et qui va non seulement être spectaculaire parce que les gars ne savent qu'aller de l'avant et être des finisseurs mais en plus c'est des techniciens incroyables et en plus de ça, bah effectivement, ça va nous permettre de voir où ils sont. Mais sachant qu'en vrai, pour Yair Rodriguez, quand tu combats Max Holloway, tu, 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 tu peux savoir où tu es quand tu es capable de faire presque jeu égal avec lui. Quoi. Donc en fait, en soi, moi, je suis plus curieux pour, par rapport à Brian Ortega que Yair Rodriguez. Parce que j'ai l'impression que Yair Rodriguez, c'est un peu comme Denis Cruz dans le sens. Le mec, tu le vois, c'est comme une éclipse. Quoi. Tu le vois genre une fois tous les ans ou tous les deux ans. Mais à chaque fois qu'il vient, le mec explose tout. Quoi. Enfin, ou alors il fait des combats de demi-dieu. Donc en soi, je ne me fais pas forcément de soucis pour Yair Rodriguez, mais c'est plutôt pour Brian Tega, parce que bah, du coup, on se souvient qu'il y avait eu euh, cette coupure où il avait donc changé de camp d'entraînement, où il avait arrêté de s'entraîner que dans son garage, etc. Il était revenu, il avait fait un truc contre Coran Zombie qui était une masterclass. Et ensuite, il a eu son combat contre Volkanovski, mais c'est contre Volkanovski, où il a été complètement euh, bah, plié en fait. Quoi. Il s'est fait plier par Volkanovski et c'était compliqué à regarder, mais on n'a pas pu du coup savoir grand-chose à part qu'il bah, voilà, s'est fait, fait hypnotiser, grosso modo. Donc en fait, je suis plus curieux par rapport à Ortega, parce qu'au final, euh, Ortega, c'est vrai que ça donne vraiment cette impression qu'il est au-dessus du lot quand c'est pas les 4, enfin quand c'est pas les 3 devant lui, mais quand c'est les 3 devant lui, ben, tu as l'impression que c'est vraiment très compliqué quoi parce que que ce soit la performance contre Volkanovski ou celle contre Max Holloway c'est pas qu'il a pas existé contre les deux mais enfin euh, c'était vraiment il hein, y avait un monde d'écart quoi donc moi c'est plutôt pour O'Brien Ortega que, que j'ai très hâte de voir, mais dans tous les cas, et je me fais un peu de soucis même pour être honnête, ouais, ça va être compliqué.
1: Bah, le problème d'O'Brien Ortega, c'est vrai quand il affronte l'élite de l'élite, de l'élite debout, et que les mecs sont euh, bah aussi dans leur déplacement à un niveau qui est tel que c'est très très difficile pour lui de pouvoir jouer sur ses opportunités en soumission au sol, c'est un petit peu difficile parce que pour l'instant, il n'a pas encore su, euh, on va dire, dé débloquer le jeu de réussir à amener les gars autre que. Par l'opportunité, on va dire, dans son domaine de prédilection. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc, euh, c'est là où moi aussi j'ai peur et que malheureusement, contre Yair Rodriguez, sur 5 rounds, je pense que ça peut être un petit peu difficile pour lui. Même si, et c'est là que ça peut. Bah, D'après, je ne sais pas ce qui s'est passé lors de son camp d'entraînement à Brian Ortega, mais c'est vrai que s'il arrive par contre à amener Yair Rodriguez au sol, on se souvient tous ce qui s'était passé contre Frankie Edgar, et là, ça peut être vraiment intéressant, mais ça va être le gros challenge. S'il n'arrive pas à à mettre Yair Rodriguez au sol, il peut passer euh, 25 minutes très 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 longues. Ah bah en enfer, mais après c'est vrai que même contre
0: Volkanovski, hein, il peut passer 25 minutes au, euh, en enfer, sauf que s'il se retrouve 3 secondes au sol, il peut terminer euh, Yair Rodriguez. C'est pour ça que c'est vraiment excitant comme combat, quoi. Mais donc, ouais, non,
1: non, je suis très 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 chaud. Très, et, puis très surtout, chaud. et puis surtout, moi ce que j'espère aussi, c'est que les combats pour Brian Ortega, le combat contre Max et. et, et euh, Alexander Volkanovski, malgré tous les progrès qu'il a fait en boxe anglaise, tu vois, qui, qui se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, tu vois. Et j'ai pas du tout envie ouais. que, même si, ok, il arrive à mettre des bons coups, il a un bon jab, il... enfin, face à. Bah, vous avez vu ce qu'il avait fait face au Coréen Zombie, et puis même, euh, grosso... même contre Max Solo, ouais, il, des... il a eu des bons moments, mais globalement à vouloir échanger face à des mecs qui ne font que ça depuis le début de leur carrière, vous allez vous retrouver du mauvais côté à la fin du combat, tu vois. Et moi, j'ai envie, j'ai vraiment envie qu'ils se disent, bon bah, ok je suis bon debout, mais là où je suis le plus dangereux, c'est vraiment en JJB, c'est là que j'arrive, à... enfin, vous regardez, à... quand il a commencé sa carrière d'invaincu, c'était ça, c'est le gars perdait jusqu'à ce qu'il gagne, et par soumission, parce qu'il était hyper agressif dans le domaine, et j'aimerais bien moi qu'il revienne à ça, tu vois, quitte à se dire, à être un petit peu moins spectaculaire, et que les fans, tu vois, se disent, bon bah ok, on aimait bien les guerres qui faisaient en striking, mais le problème c'est que on verra ce qui se passe après, mais je pense que les combats contre Max Holloway et contre Volkanovski, ça peut lui coûter très très cher, tu vois, dans le futur. quoi. Et puis déjà là, hein, contre Max Holloway, il a perdu quoi Deux ans quasiment de sa carrière à cause de ce combat-là. Ouais, donc ouais. Euh, donc bon. Et puis même Volkanovski, ouais, c'était l'année dernière, je sais, c'était en septembre de l'année dernière, donc ça fera aller dix mois quasiment. S'il n'avait pas pris autant de dégâts, je pense qu'il serait revenu un peu plus tôt.
0: Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment... bah C'est un peu... J'ai l'impression qu'il est un petit peu dans cette catégorie maintenant, Brian Ortega, des Gustafsson, euh, des Uriah Faber, ou enfin tu vois, des, des éternels seconds un peu quoi.
1: On va voir. Ouais, à voir, à voir. Non, mais après, faut... il, euh, comme tu as dit, il avait changé déjà beaucoup de choses. Donc là, s'il peut se recentrer encore un petit peu plus, ça pourrait être intéressant. Big Rusty, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ac ok. Oh, okay. oh,
0: oh Bah non, mais parce que moi je pensais qu'on allait faire une petite revue d'actu vite fait, tu vois. Tu voulais parler de quoi d'autre il euh, bah, y a aussi euh, Armen Sariuko contre Matthews Gamroths, on n'est pas forcément obligé de s'étendre dessus, mais simplement le dire, le, le, le non parce que ça va être un combat aussi très intéressant pour le futur de la catégorie lightweight, parce que les deux sont des monstres. Et prochain jamais...
1: even pour les deux, moi je trouve que c'est une très 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 bonne nouvelle pour le MMA européen. Ah ouais, grave, parce que franchement, vraiment, il y a peu de potentiel
0: futur champion, quoi. à voir hein, comment évolue la catégorie, mais euh, les deux sont tellement talentueux que vraiment c'est très intéressant qu'il fasse ce combat là. Et il y a aussi une nouvelle qui est très intéressante, c'est euh, pour la catégorie middleweight. Je sais pas si tu as été voir un petit peu la Edmen Shabazian, tu sais l'adversaire, le dernier adversaire de Nassour euh, de Nassour change tout. Qui est, en fait Ouais, qui change tout et c'est vraiment très intéressant et pour faire très très vite une revue du coup de ça mais en gros euh, il est arrivé à l'UFC extrêmement jeune par le contender series, je crois qu'il avait 21 ans un truc comme ça, ce qui est vraiment en plus pour des middleweight. Enfin, c'est vraiment c'est assez jeune quoi. Et euh, il a eu une montée qui était vraiment fulgurante jusqu'à ce qu'il prenne un stop sur trois adversaires d'affilée. Il euh, y a eu Bronson, il y a eu Nassour et je ne sais plus quel était le dernier.
1: Et oui, et notre ami qui va bientôt affronter Darren Till.
0: Ah euh, Jack Hermanson. Ouais, complètement. Ok, ouais voilà, c'était bah, ça. Et en fait, euh, il, il s'est rendu compte lui-même, edmund Chabazian, que c'est aussi parce qu'il y avait des limites dans son corps d'entraînement. Et en gros, là, il a dit que dans une interview récente qu'il avait tout changé. Que... Mais c'est intéressant la manière dont il phrase le truc parce qu'il dit « Moi, j'ai vraiment... Euh... » En gros, il dit « I have no ill will » towards euh, en gros, son entraîneur Edmund Chabazian et Ronda Rousey qui étaient ceux qui s'occupaient de sa carrière jusque-là. Donc ça veut dire qu'en gros, eux ne leur reprochent rien. Mais la manière dont il tourne le truc, c'est vraiment, c'est-à-dire que j'ai l'impression que par contre, eux ont vraiment le seum et la raison pour laquelle ils l'ont probablement, c'est que donc il s'en va complètement et mène pour parce qu'il a eu l'impression qu'il atteignait un palier. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parle sur le même podcast que Brian Ortega, c'est un petit peu pareil. Quoi. Il a un peu la même réflexion et les mêmes mots choisis à propos de, son... de sa décision. Parce que, bah, comme pour Brian Ortega, il a eu l'impression dans, les... dans ses derniers combats qu'il atteignait vraiment un plafond et qu'il ne progressait plus et qu'il n'était plus dans l'endroit où il faut pour avoir vraiment une courbe de progression optimale. Et donc, il a décidé de partir à Vegas. Il va s'entraîner à Extrême Couture et au UFC Performance Institute. Il va être avec Eric Nixik, qui est euh, l'excellent entraîneur bah, aujourd'hui de Francis Nganou et de bien d'autres combattants. Et, et ça peut être vraiment intéressant parce qu'il est encore jeune, Ben Chabazian. Il est extrêmement talentueux. Et ben, avoir un potentiel renouveau, il dit que non seulement c'est au niveau des, de, de, de son entraînement euh, technique, etc., stratégie, tout ça, mais aussi physique, donc, ça va être vraiment très intéressant et ça, ça, prend, ça prend vraiment quelque chose à cet âge-là. Il est, il est jeune et quand surtout tu as grandi avec ton équipe, euh, donc Edmond euh, Taverdian et Rosé, tu as grandi avec eux, la loyauté, forcément, ça, enfin on imagine, tu vois, ça a dû vraiment, vraiment le. Ça doit être très compliqué, quoi. Ce sont presque tes mentors, ils t'ont tout apporté, ils t'ont tout donné jusque-là et tu décides de les quitter pour aller autre part. Mais dans ton intérêt et c'est normal de sa carrière de sa progression etc donc ça doit, émotionnellement ça doit pas être facile à gérer quand même de quitter ce camp qui t'a tout donné mais il le fait et euh, vraiment je, je, je suis curieux parce qu'il y a moyen que ce soit très intéressant surtout pour quelqu'un qui est arrivé aussi jeune et qui est aussi talentueux dans la catégorie
1: affaire à, à suivre en tout cas Big Rosti, on suivra ça avec attention pour Edmund Chabazian, Trois défaites consécutives malheureusement pour lui Big shout out sweet pea, sweet pea. Yeah. Oh, moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur Venom, sponsor de l'UFC. Regardez-moi ça, sponsor de la sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up upgrade shipping 365
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La sueur